0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde recibimos a la escritora, traductora y editora mexicana Lola Horner. Colaboradora del gran proyecto Vindictas de la Dirección General y Publicaciones de la UNAM, escribió el prólogo de La Cripta del Espejo, escrito por Marcela del Río. Tiene formación como arte terapeuta en Barcelona y ha sido docente y colaboradora en el Taller Mexicano de arte terapia. Su libro 21.000 Princesas, edición de autoras, 2015, escrito en coautoría con Ave Barrera, ganó el Premio Internacional del Libro de Artista, Lía, en 2015. Su reflexión acerca de qué es lo que estamos narrando a nuestros niños y cómo lo estamos narrando es fundamental en la conversación, así como el rescate de nuestras genealogías y de quienes nos antecedieron en la literatura escrita por mujeres. Le damos la bienvenida a ella y a todos los que nos escuchan y nos hacen favor de acompañarnos cada semana en Hablemos Escritoras. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. El día de hoy recibimos en el micrófono de Hablemos Escritoras podcast a una escritora muy joven que tiene un perfil muy interesante. Les va a gustar mucho esta conversación, porque vamos a hablar de cuentos para niños y vamos a hablar de género, um, lamentablemente también de temas de violencia de género, pero sobre todo de un espíritu que ha sido muy creativo y siempre presente en la conversación en la literatura en México. Felicidades, Lola Horner, bienvenida a este proyecto.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación, Adriana. Hola, hola a todos los que nos están eh, escuchando y, y pues nada, gracias por, por invitarme para
0: estar aquí. Al contrario, pues mira, ahorita que estábamos preparando micrófono, nos, me estabas contando un poquito de dónde eres, en dónde vives. Platícanos, platícanos de dónde eres, en dónde estás escuchándonos ahora además.
1: Bueno, yo me, me crié, nací y me crié en León, Guanajuato, que es parte de, eh, digamos, uno de los estados de México. Y de ahí eh, viví algunos años en España, después viví, bastantes años en la Ciudad de México y recientemente me mudé a Cuernavaca, Morelos y desde ahí es desde donde estoy haciendo este, este podcast, desde ahí estoy conversando contigo.
0: Pues para los que nos escuchan, esta ciudad es llamada como una de las, la eterna primavera, ¿no? Siempre hace calorcito en, en Cuernavaca, ¿verdad?
1: Sí, sí, es una ciudad con muchas flores, con bastante agua también y bueno, es uno de los en claves históricos en donde la gente se, se refugia en momentos en los que necesita estar cerca de la Ciudad de México, pero tampoco tan cerca. no Entonces digamos claro. que es un buen punto medio.
0: Claro, tienes lo mejor de los dos mundos. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, no sabes qué reconfortante es hablar con una escritora que piensa en escribirle a los niños. Es importante. Además, bueno, tú estás ahorita en periodo, en todo el, el, el esplendor de la, de la crianza, Así que me imagino que has de tener muchísima inspiración para, para hablarles a los niños y para pensar en esta inocencia y en esta alegría que a veces nos hace tanta falta ya en el mundo adulto, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué les escribes a los niños?
1: Mira, yo estoy convencida de que los niños son nuestro futuro, pero además estoy convencida de que los niños son personas. Uh -huh. Y esto que se dice así como tan rápido, uh -huh. la verdad es que de pronto... Eh, una no encuentra tantos materiales que se dirijan a los niños desde este lugar de hablarles como individuos, ¿no? Sin un lugar donde los quieras aleccionar o sin un lugar desde donde los quieras eh, moralizar, sino desde un lugar en donde ellos también participen de la conversación activa que es la literatura, ¿no? Claro. Pues para mí era importantísimo poder compartir con, con los niños que son estos seres increíbles, distintivos, individuales, ¿no? y escribir también para ellos, que encuentren ellos historias que también los, eh, los ayuden a mirar el mundo desde otros lugares, ¿no?
0: Qué maravilla, ¿verdad? Y además la sonrisa que despierta, el verlos a ellos cuando están fascinados ante un libro, ¿no? Como su cabeza, tú ves casi casi los, los engranes, ¿no? Todo este engranaje del cerebro que está todo lo que da cuando están viendo estas ilustraciones y oyendo la historia y conectando todo, ¿verdad?
1: Sí, es, es un contacto maravilloso porque además pues es otra manera de relacionarse con ellos, ¿no? Tanto cuando cuento, que también a veces me ha tocado, he tenido el privilegio de poder contar mis cuentos de manera oral, como cuando los niños me leen, pues es otra forma de comunicación, es, es otra forma de acceder también a su mundo interior y eso es un privilegio, la verdad.
0: Claro. Ahora, hay algunos cuentos, me imagino, que y algunos temas que te gusta más contar.
1: Sí, sí, sin duda. A ver, tengo como varias líneas de trabajo. Digamos que la, la columna vertebral de mi trabajo como escritora pues es el cuento de hadas, ¿no? Lo he estudiado desde muchos lugares y creo que es un discurso que nos puede auxiliar como sociedad también para mirar otras cosas, para tener una vivencia estética desde otras perspectivas, ¿no? Y eh, he tocado también algunos temas complejos para, o que se consideran complejos en la narrativa para niños, tengo una novela que se llama Posima contra el divorcio, que justamente lo que intenta hacer es establecer un puente de comunicación y narrar una historia que tiene el divorcio de los padres como, como tema central.
0: Claro, definitivo. Ahorita iremos a todos estos porque es muy interesante no nada más hablarles de los temas, sino cómo se los eh, fabulas de alguna manera, sin que pierden su sentido real, ¿no? porque no podemos tampoco quitarle la, la seguridad y la profundidad de los temas. Pero por otro lado, los niños tienen una manera muy distinta de, de afrontar estos problemas. A veces son más fuertes incluso que los que los adultos. Y eso me, me parece fascinante. Vamos a, a ir contando sobre algunos otros aspectos que tienes tú en tu carrera que son muy interesantes. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre la verdad de la historia contra la verdad de la historia. Y es, me parece es muy atinado el pseudo eh, oxímoron podríamos decir, ¿no? Porque siempre pensamos en que la historia es verdadera, ¿no?
1: Sí, y es que aquí precisamente a mí una de las cosas que me interesa investigar es cuáles son las historias que nos cuentan y cómo nos las cuentan, ¿no? Yo considero que estamos hechos de historias y en ese sentido la historia con mayúsculas es siempre la versión dominante a la cual nos suscribimos dentro de ciertos hechos. No solo me refiero a la historia del país o a la historia de eh, nuestro pasado, ¿no?, como mundo occidental, etcétera, sino también a la historia que nos han contado de nuestra familia o de nuestro, eh, nuestra crianza, por ejemplo, ¿no? Y frente a eso nosotros también podemos narrar nuestras propias historias con minúsculas, ¿no? Esta idea de refugiarnos en las historias que a veces nos hablan desde otras verdades, que nos hablan desde un mundo donde... Seguramente, y sobre todo cuando somos niños, la fantasía estará muy, muy presente, aunque habemos quienes no nos quitamos la, la fantasía de encima nunca, ¿no? Y que sí. nos ayudan también a empezar a construir otro tipo de narrativas que nos ayudan a asomarnos a otro tipo de ventanas y que incluso nos permiten acceder a espacios de resistencia contra esta historia que a veces resulta monolítica y a veces resulta mutilante también, ¿no?
0: Claro. Claro. ¿Y cómo reflexionar sobre esto con el público, a partir de ti, de lo que tú haces?
1: Mira, por ejemplo, una, lo pienso en dos sentidos. Por un lado, con el proyecto de las 21.000 princesas, que involucra justamente el tema de la, de la violencia contra la mujer, y cómo la manera en la que se narraba, porque creo que eso es algo que también ha ido cambiando, ¿no? Pero hasta hace relativamente pocos años, la manera en la que se narraban los feminicidios y la violencia contra la mujer desde la prensa y desde los medios dominantes de, de producción de contenidos, tenía que ver con colocar estos episodios de violencia muy crudos en las, eh, en las notas rojas o en la parte de atrás de los periódicos. Hasta hace muy poco también la violencia contra la mujer se llamaba violencia doméstica o violencia intrafamiliar, sí. no lo cual implica que son lugares sí. privados. Y entonces, si empiezas a narrar estas historias desde otro lugar, si empiezas a narrarlas como, eh, por ejemplo, como cuentos de hadas, no que fue lo que, lo que se nos ocurrió a ella y a mí, entonces las descolocas, las pones en otro contexto y permites que las personas las lean desde otro contexto también. Con el tema del divorcio y los niños pasa algo similar. Si tú narras, no el tema del divorcio desde un lugar aleccionador o desde un lugar de moralizar al niño, sino una historia de un niño que a lo mejor fue un niño como como ellos también entonces permites que esa problemática se inserte dentro de un mundo emotivo y de un mundo eh, artístico también no entonces mm. le das alas de otra manera y creo que mi trabajo tiene que ver con esto con colocar estas estos episodios si tú quieres estremecedores no y ponerlos en lugares en donde no esperarías encontrarlos y a partir de ese efecto de sorpresa, empezar a generar otro tipo de reflexiones.
0: Claro. Es un librazo. 21 Princesas es un es un librazo. La verdad es que los fel las <ríe> felicito. Gracias. Bueno, voy a adelantarme con, esta, eh, con este comentario que venía un poco más adelante en la, en la conversación, pero 21 Princesas, que fue una edición de autores que salió en el 2015. Eh, tiene esta protesta en contra de la violencia de género, no solamente de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia niños y hacia mujeres, ¿no? La idea de que, como bien tú dices, recuperando las historias de los cuentos de hadas, ¿no? Los arquetipos que construyen estos cuentos de hadas, ¿no? Como la idea de la abuela, de la madrastra, de la bruja, ¿no? Enrelazado con, con, con una violencia masculina muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y me imagino que ha habido sido un proceso también un poco doloroso para ustedes hacer este libro, que finalmente salió muy premiado y eso me da muchísimo gusto, pero ganó, de hecho, el Premio Internacional del Libro de Artista, LIA, en, en ese año 2015. El proceso fue difícil, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que fue muy, muy doloroso, y en algún momento también Abe y yo decidimos de forma consciente... Parar en el proceso, ¿no? Porque después de la publicación vino, vino una serie de acciones colectivas, hacíamos performances, regalábamos ejemplares, ¿no? Con el dinero del premio imprimimos varios ejemplares facsimilares que, que se regalaban porque lo que queríamos era que se repartiera, pero fue muy doloroso seguir trabajando en, en eso y desde antes también con la documentación, ¿no? La, sí. la cantidad de notas rojas que tuvimos que leer e investigar para poder empezar a adaptarlas, para reescribirlas y todo esto... Es, es una realidad eh, pavorosa Esa es la
0: verdad. Sí. Y el equipo que hiciste con AVE Barrera, que me parece una voz muy lúcida en lo que estamos ahorita hablando, no nada más en la literatura, sino en el pensamiento crítico, también en el pensamiento crítico actual, ¿no? Así que hicieron una mancuerna buenísima. Me parece ahorita que te estoy oyendo que, que es relevante comentar a mí con los, con el tiempo entre más violencia veo contra las mujeres más dulzura se me despierta con hacia las niñas. Eh, mis nietas que, que, que alegran totalmente mi existencia, ¿no? Cada vez es más la alegría, más disfrutar del instante, su risa, vivir ese momento, pero al mismo momento, cada vez soy más fuerte o, o más crítica de todo lo que está pasando contra las mujeres. Es interesante cómo hay esa, esos dos sentimientos, ¿no? Es como que se despierta estas dos caras de, de la sensibilidad, ¿no?
1: Claro, y también hay un tema ahí con, con la fortaleza, ¿no? Porque yo lo pienso, tengo dos hijos, un niño y una niña, ¿no? Ah. Y pienso, bueno, se llama Clara, mi hija, y le digo, uh -huh. bueno, ¿qué, ¿qué le voy a decir yo a Clara, no? Cuando ella me pregunte, mamá, ¿cómo era el mundo en el que tú vivías y, y qué has estado haciendo para que ese mundo sea también mi mundo, ¿no? Claro. Y yo digo, bueno, <ríe> ¿qué es lo que yo le voy a contar? ¿Cuáles son las herramientas que yo le voy a ayudar a que adquiera para que pueda ser lo más dueña de su libertad que ella pueda ser, ¿no? Y es una grandísima responsabilidad porque la verdad es que todavía al día de hoy vivimos en un mundo que trata a sus mujeres y en un país que trata a sus mujeres como ciudadanos de segunda, ¿no? Aquí podríamos ahondar mucho en, en el tema político, pero por supuesto que hay un puente que se tiene que tender entre la niña y la mujer, porque si estamos hechos de historias, ¿cuáles son las historias que le van a permitir a esa niña eh, ubicarse en un mundo emotivo o en un mundo eh, identitario de fortaleza y de resistencia frente a lo, que, a lo que ya existe, ¿no?
0: Claro, ¿en cuáles historias se van a ver ellas, ¿no? Y uh -huh. ellos también, los niños importantes, los adultos, los hombres. ¿no? estamos hablando ahorita de mujeres pero definitivamente esta conversación también es sobre los hombres ¿no? y me hace ahorita pensar entonces en este trabajo que has hecho muy interesante también en tu formato en tu eh, perfil como traductora traduciendo este libro bellísimo, bellísimo por una editorial preciosa que es paraíso Perdido, eh, Fábulas Feministas y otros textos y recuperan eh, todo este imaginario ¿no? eh, hindú Preciosísimo, cuéntanos de la autora, cuéntanos de cómo fue este proceso de traducción, quiénes se involucraron y pues cómo fue la experiencia, ¿no? Fábulas feministas y otros textos.
1: Este libro, querida Adriana, fue un hallazgo súper bonito. Es, digamos, el segundo de los tres proyectos que Ave y yo hemos realizado codo a codo. El primero es Las 21.000, el segundo son las fábulas, del tercero les hablaré en un ratito más. y. Qué bien. Las Fábulas Feministas es un libro que yo conocí en una antología de Angela Carter que se llama Wayward Girls and Wicked Women, que yo leí en, en Londres en el 2008 a lo mejor, y yo jamás pensé que, que Nam Hoshi no estuviera traducida al español. Y cuando uh -huh. empezamos a, eh, cuando Paraíso Perdido le comisionó a que buscara alguna autora eh, de la India para poder presentarla en la fil de que tuvo como invitado a ese país, ajá, en la feria. Me dijo, oye Lola, es que está esta autora que me voló la cabeza. Y yo le dije, claro, es una autora increíble, pero no, no existe traducida, no está traducida, está segura. Y me dijo ya no, en México no hay traducción, hay una traducción de una parte de su obra en una universidad española y no hay más. Uh -huh. Y yo dije, ¿cómo es esto posible? no? Entonces a uh -huh. partir de ahí nos dimos a la tarea, de eh, eh, pedimos una beca del ProTrat que por fortuna nos dieron y gracias a esa beca logramos traducir este libro que es una compilación de toda la obra de una escritora que, que es Suniti Nam Hoshi, que ha logrado eh, integrar toda la parte de la mitología de la India dentro de su narrativa y dentro de su poesía de una forma que a mí me parece apasionante. ¿no? Es, es como, tiene que ver también con esta parte de mí que busca a sus maestras, ¿no? a, a sus madres literarias que tiene también que ver con el proyecto de Vindictas, con cosas en las que estamos metidas como escritoras jóvenes, donde nos urge empezar a generar una genealogía, empezar a ver de, de dónde podemos, eh, hacia dónde podemos ascribirnos o desde dónde podemos nosotras buscar un lugar, ¿no? colocarnos sí. en un entramado, porque es terrible pensar que las escritoras quedan silenciadas y después la siguiente generación tiene que volver a buscar. ¿no? Entonces parte del esfuerzo de traducir a Suniti pues tenía que ver con eso, ¿no? Con, con visibilizarla porque además me parece que esa escritora es, es una joya de la literatura, ¿no?
0: Claro, Suniti Namhoshi, para aquellos que nos están escuchando, no se lo pierdan, Paraíso Perdido 2019, bellísima edición, eh, muy relevante en la conversación de cómo imaginar los feminismos desde los distintos feminismos, ¿no? Muy, muy interesante. Y felicidades también por el trabajo con AVE. Qué, qué buena mancuerna, ¿no? Ahora, me gustaría que platicaras un poquito acerca de este clásico del feminismo poscolonial y las símiles y conexiones que ustedes a lo mejor encontraron con los feminismos actuales.
1: Sí, fíjate que eso fue una... Fue parte también del gran aprendizaje que implicó traducir este libro, ¿no? Para mí fue un privilegio enorme, enorme, enorme y un regalo poder traducirlo, porque justamente es un libro que como incluye, ¿no?, desde la obra temprana hasta la última obra de la autora, este libro tiene eh, extractos de sus novelas, tiene parte de su poesía y tiene también sus fábulas, ¿no?, lo que ella llama sus fábulas feministas, eh, que son cuentos breves, ¿no?, algunas que podríamos llamar microficciones también, y lo que es muy interesante es que cada uno de los libros tiene una pequeña reflexión al inicio donde Nam Hoshi habla de su propia experiencia, de su propio proceso y entonces somos testigos de cómo una mujer privilegiada, porque ella pertenece a una clase privilegiada dentro de la India se muda a Occidente y primero se deslumbra con el feminismo occidental ella se fue a estudiar a East Anglia, en Inglaterra y ahí fue donde empezó a tener contacto con estas nuevas corrientes de pensamiento ¿no? que, que corresponden a la segunda ola del feminismo y a partir de ahí ella comienza a, a decir, claro, es que esto es esto es lo que yo he estado pensando, ¿no? Se reconoce en la teoría, pero luego se da cuenta de que esa es una teoría que a ella no la abarca. ¿Por qué? Porque ella es finalmente frente a, al mundo europeo occidental, a donde ella fue a, a, a caer, digamos, por sus condiciones privilegiadas también. Ella no está eh, contemplada ahí, ella es una mujer del, del mal llamado tercer mundo, ¿no? Y entonces ella empieza a decir, bueno, ¿yo dónde, dónde, me, dónde me instalo? ¿Dónde me coloco como, como autora del tercer mundo, como autora eh, homosexual, porque ella es abiertamente eh, lesbiana y es parte de su activismo también? Y cómo, ¿desde dónde voy a hablar yo? ¿no? Ahora me voy a Canadá, se, se vuelve, digamos, a exiliar ella en Canadá y a partir de ahí dice, ¿desde dónde voy a hablar? ¿Desde dónde me voy a colocar? Y justo esto tiene muchísimo que ver con... El tema del, del feminismo también en Latinoamérica, ¿no? Porque es cierto que muchas de las cosas por las que estamos peleando todavía el día de hoy en México son cosas que en otros países se consideran eh, desde, desde otros lugares, ¿no? En, en ciertos países, pues sería impensable que un político que tiene varias denuncias de violación abierta pueda eh, hacer campaña para gobernador y que muy probablemente la la gane, ¿no? Por ejemplo, o los índices de, de feminicidios que, que existen en el país, que son altísimos también. Lo que vemos es que hay un clima de violencia que necesariamente lleva al feminismo a, a cuestionarse a sí mismo, ¿no? Y, y que tiene que ver justamente con todo este trabajo que ya han hecho otras pensadoras de dónde nos colocamos. Yo creo que sí es un tema de posicionamiento, ¿no? Desde estos márgenes, desde estos lugares, ¿qué nos representa? que parte de los derechos humanos y de la parte de incluir a la mujer como sujeto de pleno derecho es la parte que nos habla a nosotras.
0: Claro, el feminismo es un tema de posicionamiento, claro que sí. Eh, por eso es porque se han tenido que abrir tantas conversaciones, ¿no? Y ya desde el inicio, Gloria Anzaldúa, que, que desde ella misma en su condición como chicana nunca se reconoció con el feminismo blanco, ¿no? Toni Morrison que ella dijo, bueno, es que las blancas no nos incluyen a las African Americans, y mucho menos a las que somos migrantes de otros países de color, ¿no? Y así es donde se va abriendo el abanico. Así que sería reduccionista pensarlo de otra manera, ¿no? Muy interesante. Bueno, Lula, pasemos otro tema que, que me parece fascinante también. Tú y yo tenemos el gusto de compartir la amistad con una gran eh, figura de nuestras letras, Socorro Venegas, ¿no? una gran escritora, una crítica, una pensadora que ha hecho mucho por la literatura en México y en el extranjero. Y en una conversación ella y yo coincidimos en que usar la palabra infantil es complicado, ¿no? sin querer tampoco salir con estos eh, purismos o al contrario, iconoclasismos, ¿no? de estar destruyendo y metiendo demasiado la, el análisis en, el, en las palabras sino más en el contenido, ¿no? Pero decidimos que literatura para niños en esa conversación suena mejor porque infantil puede tener un eh, un poquito este sentido peyorativo, ¿no? Infantil, no seas infantil, no no seas no seas niño, como si ser niño fuera un, una ofensa, ¿no? Eh, Dedígame un poco sobre esta idea que tengas tú sobre los niños, quienes son ya lo empezamos un poco en la conversación, hablarle a los niños, pero también cómo darles voz y cómo representarlos, ¿no?
1: Y yo ahí coincido plenamente, ¿no? Con esta conversación que tú me estás relatando entre tú y Socorro, porque justo tiene que ver con esta idea de concebir al niño, no como un adulto incompleto o como un adulto en formación, sino como una persona, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con, con el tema de los, de los feminismos, no porque los niños también son sujetos marginales, al igual que las mujeres en ciertas sociedades. no Entonces, esta idea de decir, no, a ver, uh -huh. los niños son individuos, son personas con su propia subjetividad, con su propio mundo emocional, con sus propios gustos, sus propias preferencias, y hay que contar historias en las que ellos puedan encontrar un sentido, en las que ellos puedan reconocerse. No historias para que se conviertan en el adulto que yo quiero que se conviertan, sino historias que les proporcionen a ellos este goce estético que a mí me ha proporcionado la literatura toda mi vida. Para mí es, es un tema de justicia, ¿sabes? Es, es un acto de retribuirles también el, la, la condición de, de poder concebir su imaginario de, de una forma particular.
0: Qué lindo, me gusta mucho. Y me gusta mucho que utilizas el tema justicia. Me parece muy atinado. Por otro lado, hay que hablar también de otra justicia, ¿no? La idea de la literatura juvenil e infantil como un subgénero. ¿Qué te parece?
1: Sí, caray, ese es, ese es un tema porque casi todo lo que hago... Tiene que ver con literatura que no se considera literatura, ¿no? <risa> Incluso desde la academia, esta idea de eh, hacer la maestría y el doctorado en, en el género del cuento de hadas, ¿no? Y, y que una y otra vez ¿no? me enfrenté como a este prejuicio de el cuento de hadas no es un género literario. ¿Por qué? ¿Por qué...? es un género anticapitalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que el principio de autoría en los cuentos de hadas está bien, bien, bien cuestionado, ¿no? Uh -huh. Como viene de la, de la narración oral y como al mismo tiempo son historias que son comunes a todos, pues es muy difícil determinar si es que existe el cuento de hadas original o el cuento de hadas, el, el primero que se escribió. Y entonces, claro, eso está totalmente peleado con la noción de la originalidad que se considera una de las eh, principales uno de los principales componentes de nuestra noción literatura a estas alturas de la, de la historia, ¿no? Entonces, por un lado el cuento de hadas, por otro lado la parte de la fantasía y el, el tercer tercio, digamos, tiene que ver con esta idea de los niños y los jóvenes, porque escribir para niños y jóvenes no es escribir literatura, la literatura con mayúscula es otra cosa. Y creo uh -huh. que valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿y por qué, no? ¿A quién, ¿a quién se le ocurrió claro. que los niños no son...? Y, y tiene que ver con esto, creo que hablábamos hace rato, ¿no? que los niños Exacto. no son lectores en pleno derecho. Digo, sí, es muy cierto que a edades tempranas están mediados por los adultos, es verdad, pero eso no los disuelve, eso no los invisibiliza. Y creo que, y especialmente ahorita, Adriana, con todo el tema de la pandemia y eso, creo que somos una sociedad que ha tratado muy mal a nuestros niños.
0: Muy mal, estoy totalmente de acuerdo, muy mal. Sin embargo, también siento que las mujeres, los cuidadores en términos generales, Quedaron en un muy mal lugar, en donde casi casi era imposible para muchos exigirles cordura mental con, con un encierro que fue tan, que ha sido tan doloroso, ¿no? Como me decía hace unos días Magela Boudouan, que ser indígena y ser niña ya es como una sentencia de muerte, ya es una condena. No Y bueno, ahí se está yendo además al grupo de, de los indígenas que es todavía pues, más marginado. Pero estoy de acuerdo contigo, tenemos una deuda enorme con nuestros niños, ¿no? Pues, pues muy interesante tu visión. ¿Cuáles dirías tú, Lola, que son los atributos de un buen cuento para niños?
1: Aquel que pueda provocar en el niño la maravilla, el efecto de asombro y que el niño lo quiera seguir leyendo. Uno sabe que le atinó porque el niño lo pide una y otra vez, ¿no? Y eso quiere decir que lo está integrando sí. dentro de su mundo particular, que tú lo vas a contar y que el niño ya se lo está contando a sí mismo. Y cuando son un poco más grandes y lo leen, pues entonces lo leen y lo integran. Y entonces uno dice, ah, claro, entonces este cuento le está diciendo algo, ¿no?
0: Qué bien, claro que sí. Y les encanta repetir, ¿no? Por favor, este cuento, otra vez este cuento, pues ya no lo sabemos de memoria, otra vez. <risa> genial, genial. Bueno, bueno. <risa> Claro, pues, pues mencionaste ya este libro Pósima contra el divorcio, Debe infantil 2015, que es realmente una novela, ¿no? Ya est estamos ya viendo precisamente esta idea de cómo hablarle a los niños de una manera como adultos, que no son adultos, son niños, ¿verdad? Pero sobre temas del mundo adulto que pues que tienen ellos que, que entrar, en los que tienen que entrar desafortunadamente, ¿no? ¿Cómo piensas tú? que debe de ser ayudar a los niños en esta comprensión. Eh, ¿Y cuáles sientes tú que son los temas que faltan en la conversación hacia los niños?
1: Creo que por fortuna cada vez más se está levantando el velo, ¿no? Sobre lo que se consideraba tabú para hablarle a los niños en la, en la literatura para ni niños. Creo que cada vez hay más escritores que están empezando a hablar justamente de esos temas que antes no se tocaban, ¿no? De la muerte, de... Del divorcio, que en general tiene que ver con el abandono y la pérdida, ¿no? Son temas que giran alrededor de, de esa parte y me parece interesantísimo y me parece muy esperanzador lo que está ocurriendo ahorita en la literatura, en, en la literatura para niños en México porque tenemos un contingente fuerte de escritores que están tocando esos, esos temas, ¿no? Eh, tenemos a Marta Arriba Palacio, tenemos a Adolfo Córdoba, tenemos... A una serie de personas, ¿no? A Mónica broson que viene, viene antes también, por supuesto, Francisco Hinojosa, que son personas que no han temido hablarles a los niños de temas complejos, ¿no? De temas complicados. Y claro, yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta que cuando uno le habla al, al niño también uno le está hablando al, al niño que uno fue. ¿no? Lo que yo he visto mucho es que muchas veces los más escandalizados con ciertos libros para niños son los, los padres de estos niños porque se sienten en la obligación de proteger un cierto sentido de infancia o de lo que ellos consideran que debe ser la infancia, que en realidad tiene poco que ver con, con el niño, digamos, real, ¿no? sino más bien con su idea de niño. Entonces es parte de lo que tenemos que empezar a incluir en la conversación es esta cuestión de decir, bueno, es que esta idea del niño como un ser incompleto o como un ser totalmente eh, inocente o como un ser que es incapaz de distinguir el bien y el mal, pues es una mentira. Los niños son capaces de toda la gama emocional que somos capaces nosotros. Pueden sentir enojo, pueden sentir, eh, por ejemplo, una rabia desbordada, pueden sentir una tristeza tremenda, pero también son capaces de sentir una alegría increíble y son capaces de perdonar y de asumir ciertas cosas de formas que los adultos tendríamos que aprender de ellos, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Bueno, pues ese es el caso de los temas que son complicados y por otro lado también es el, el caso del rescate de ciertas leyendas, de ciertas tradiciones, de ciertos fundamentos que los niños van perdiendo, sobre todo con esta comercialización tan grande la que nos ha metido el neoliberalismo, ¿no?, en que pues todo es Disneylandia y todo es Walt Disney y todo es las, esas otras princesas, esas otras divinidades. Y tú tienes un libro que se llama Charatanga de plata en un blanco lago. Y me pareció preciosísimo, no nada más la historia, sino las ilustraciones, el hilo conductor. ¿Cuál es la representación de esta, de esta diosa esta luna nueva responsable de hacer germinar la tierra y tantas otras cosas, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué piensas tú acerca de la desconexión que existe eh, en México y en otros países como México entre la enseñanza de culturas tradicionales y cómo sería bueno enganchar a los niños con estas cosmovisiones que son tan importantes, pero a la vez tan ajenas a ellos?
1: Sí, ese, ese es un tema que tiene rato, dando, dándome vueltas ¿no? en la cabeza, por lo menos los últimos, a lo mejor, 10 años o así, y que tiene que ver con, en México tenemos no una, sino varias mitologías, riquísimas, ¿no? en símbolos uh
0: -huh, claro.
1: que son susceptibles de ficcionalizarse. Y sin embargo, eh, nuestra producción literaria no está a la altura de eso. Mucho de lo que se hace en torno a leyendas y cuentos tradicionales tiene un fuerte componente didáctico, que no está mal, pero que es solamente una manera de abordar todos estos símbolos, toda esta, esta plétora de imágenes súper provocadoras, ¿no? Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué, ¿qué le estamos narrando a nuestros niños desde México, no? También, ¿cómo podemos usar todos estos símbolos, toda esta riqueza cultural para mostrar otros horizontes narrativos, para contar justo otras historias frente a estas historias con mayúsculas, no? Eh, no todo puede ser Marvel, <risa> en el sentido de decir, bueno, ¿dónde están nuestros, <risa> ¿dónde están nuestros símbolos, dónde están... ¿Por qué? Porque es riquísimo. O sea, de verdad, el sustrato que hay ahí es infinito en términos de imágenes, de metáforas. De... Y creo que de alguna manera lo desaprovechamos. No porque todo el mundo tenga que escribir sobre eso, sino porque son imágenes que podrían ayudarnos a que nuestros niños encontraran otras claves o se encontraran de otra manera, desde un país que en muchos sentidos está roto. Sí en términos de violencia, en términos de desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí hay, hay un esfuerzo por conectar con los símbolos y con las, con las historias de estas otras culturas que nos precedieron desde un lugar imaginativo y desde una apuesta que va por el lado de lo, de lo lúdico, ¿no?
0: Claro, definitivo. Qué importante, qué importante el labor. Me gusta mucho que en este libro, en la contraportada, estás haciendo ya como un poquito elaborando más sobre este tema, ¿no? Para hacer conexiones, para que los niños puedan hacer conexiones y los adultos también podamos hacer conexiones, ¿no? Para mí fue sorpresivo toda esta historia de esta deidad, ¿no? Y me gustó que los libros están hechos por la Fundación Armella, Cuéntanos sobre esta fundación y sobre esta idea de lo que tienen en lo, los grabados que están atrás en la contraportada.
1: La Fundación armella Hospitalía, que ahora cambió su, su nombre a Ediciones Hospitalía, es una fundación que está dedicada a la difusión de diferentes temas que tienen que ver con el mundo mesoamericano. Y la labor que hacen es muy interesante porque tienen varios libros para niños que tratan de abordar justamente este universo de diferentes culturas, ¿no? de la cultura olmeca, la cultura maya, etc., desde un lugar atractivo y desde un lugar lúdico, ¿no? intentando un poquito cambiar el discurso y que justamente no parezcan libros de texto o no parezcan manuales escolares. Que a ver, los libros de texto y los manuales escolares están muy bien, pero creo que tienen otro lugar y otras funciones. Entonces, en ese sentido, la fundación de lo que se encarga es pues, de la parte de la difusión y de la creación de, de nuevas historias con respecto a esto, ¿no? Con ellos tuve el privilegio de publicar dos libros, el de Charatanga y otro que se llama Juana la Iguana también.
0: Uh -huh. Muy lindo, Juana la Iguana. Ese ya más en el sentido lúdico, ¿no? El otro es más en el sentido épico, y me parece muy bonita la composición, la, la ilustración muy interesante en esta acuarela y lápiz, muy interesante. Y esa conexión con el mundo moderno, porque aunque están en las pirámides, que recordé muchísimo mi infancia, mi papá era un arqueólogo frustrado y nos las vivíamos en una combi hippie, ya sabes, súper hippies, que recorriendo las, este, las eh, zonas arqueológicas de, de Yucatán, y, y me acuerdo perfecto cómo yo me perdía en estas pirámides queriendo imaginar toda cómo había sido la vida en ese tiempo. Y así está tu personaje y cómo está interactuando con la iguana, que es un de los animales pues, más característicos de la zona de, de Yucatán, en, en general de la zona tropical de México, ¿no? Qué interesante este libro. Cuéntanos un poco más sobre él.
1: Aquí la verdad es que creo que. Parte de, de cómo funciona bien el libro tiene que ver con las ilustraciones, justo como lo dices, que son de, de Milly que es una ilustradora increíble. Y ella agarró muy bien la onda, digamos, ¿no? dicho así en mexicano, descarado. Entendió muy bien el concepto este de la niña que va a conocer este otro mundo y cómo establece un puente ¿no? entre su propio imaginario y el imaginario ancestral si se quiere, ¿no? Porque ¿cuántas historias nos sugieren las pirámides cuando las observamos, no? Este libro es sobre Ushmal y sí. seguramente si llevamos a 10 niños a Ushmal, los 10 van a tener una historia diferente en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, pues esta es la mía, ¿no? Pero tiene que ver justo con este juego, con esta idea de, de también un poquito de sacralizar los símbolos, ¿no? En lugar de, de ver a estas pirámides como un este lugar eh, que no tiene nada que ver conmigo que pertenece a un libro de historia pues no, vamos a jugar con eso vamos a preguntarnos por qué no hay iguanas de piedra en Uxmal por qué todas las iguanas están, eh, están presentes están vivas, pero no aparecen dentro de la, de la iconografía de las pirámides ¿no? un Cierto. poco la idea tenía que ver con eso, con despertar el juego y despertar eh, la curiosidad y, y justo el asombro ¿no? para que a partir de ahí nuestros niños puedan ir a esas pirámides o a otras y, y que se pregunten también, bueno, frente a esto, ¿yo dónde estoy?
0: Claro. Genial, me encanta. Muy bien, pues la verdad es que es un libro también muy bonito, se los recomiendo muchísimo. Déjame cerrar a la conversación o irnos moviendo un poco hacia, hacia un tema que me intriga un poquito y esto tiene que ver con 21.000 princesas, ¿no? Contar las historias de violencia de manera gráfica es otro texto, es otro tipo de texto. Es muy distinto lo que se hace en la narrativa, ¿no? En donde se va a ahondar en los detalles, podría ser del ambiente, del espacio, los personajes. Otra cosa es la cuestión policíaca o la cuestión del, desde el periodismo, desde el reportaje, en donde tiene una intención de el, el suceso es lo principal, ¿no? O la cronología que es la sucesión de los hechos, uno tras otro, ¿no? en una línea cronológica. ¿no? Ustedes en 21.000 princesas se fueron por otro lado, recuperaron las imágenes, ¿sí? pero tuvieron que crear también un hilo narrativo para poder ir pasando de la violencia en la esfera pública, después entrar a la privada, ¿sí? a la esfera privada. Por otro lado, el espacio de la mente enferma Sí, como otro espacio más como otra esfera más no en esta locura terrible no eh, que en, a la que se enfrentan muchas mujeres en estado de indefensión no el, el ángulo acerca de por ejemplo las las sexo no que de alguna manera están también son víctimas terribles no en una en un juego en donde ellas pues son un, una pieza más no y toda esta idea está construyendo este hilo narrativo a través de lo visual, ¿no? Y además ustedes metieron ilustraciones, que me pareció muy interesante porque la ilustración es la que nos regresa a, a, a esta idea del cuento, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto.
1: Bueno, en, en 21.000 princesas estábamos jugando al efecto de choque. Es decir, la idea era justamente eh, intercalar estas ilustraciones muy preciosistas, ¿no? De, de libros de cuentos de hadas del siglo XIX, de principios del XX, con las fotografías, que a las fotografías no les, no les retocamos nada, no tocamos nada por respecto a las víctimas de, la, eh, de sucesos de nota roja, ¿no? Y a partir de ahí, reescribir las notas, que no dejaran de parecer notas, pero que incluyeran estos elementos del cuento de hadas, justamente para eh, provocar este, este cuestionamiento en el lector, ¿no? En la lectora que dijera. Ok, aquí qué, qué está pasando, ¿no? Y recibimos todo tipo de comentarios. Hay, hay, hay quien nos dice, nos encanta el proyecto y hay quien nos dice, yo no puedo con esto, porque mm. me, están, eh, me están manchando los cuentos de mi infancia, ¿no? Los <risa> cuentos ya las tienen que tener un final feliz. <risa> y, y bueno, ha sido, ha sido toda una aventura este proyecto en el sentido de que hemos cosechado muchos comentarios, casi todos positivos, pero también muchos comentarios de asombro, muchos comentarios de personas que se sacan de onda o que se sienten incómodas, ¿no? Y la verdad eso es parte de la propuesta, porque el asunto es cómo es posible que todas estas mujeres se sigan muriendo y nosotros sigamos sin verlas, ¿no? Claro. poco esa es la pregunta que subyace al proyecto.
0: Y además no podemos evitar que nuestros niños sigan expuestos a estas historias de cuentos de hada ¿no? Eh, o sea, las, los niños quieren seguir viendo la, 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 las películas y leyendo los cuentos de la Cenicienta de la Bella Durmiente y demás, pero hay ciertas preguntitas que, que se pueden asomar en ciertas conversaciones en donde los niños pueden simplemente ver esto eh, desde otro ángulo, ¿no? Sin, como tú bien dijiste al principio de nuestra conversación, sin tratar de aleccionarlos, sino tratándolos como si fueran mentes pensantes, ¿no? Así que eso podemos balancear. Ahora, por otro lado, siento que hay una gran, gran ausencia de historias que puedan deconstruir esos modelos y que puedan ayudar a los niños a imaginarse en otra idea, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la ciencia, en la astronomía, en la arqueología, en tantas otras cosas que necesitamos que nuestros niños también sean después jóvenes adultos, jóvenes o adultos activos, y a lo mejor empezar a, a explorar esos otros territorios del conocimiento, ¿no?
1: Sí, ahí yo creo que tiene que ver con que justamente con este asunto de la historia en, en mayúsculas, se nos ha vendido una idea del cuento tradicional donde solo ciertos modelos priman sobre otros, ¿no? Y entonces tenemos... Muchas princesas que se parecen o que se parecían hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? La idea de la princesa sumisa y que no, no hace demasiado, pero no es porque esa fuera la única princesa que existía dentro de la tradición narrativa, sino porque esa fue la que se fue seleccionando una y otra vez, ¿no? Entonces aquí, justo el, el tema de Sharatanga, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Con ir rescatando estos otros personajes, personajes poderosos, personajes asertivos, personajes con mucha, eh, mucha agencia también, que vienen de las mismas tradiciones, pero que por alguna razón no han encontrado el mismo eco o el mismo foco, ¿no? Y empezar a, a, ent a entramarlos dentro de otro tipo de narrativas y que justo tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo ir presentándole a los niños historias más diversas, niños y niñas, claro. igual, ¿no? Eh, yo apuesto ahí por la diversidad. Claro. Es decir, la, no se trata de dejar, de dejar de contar cuentos de princesas, no se trata de quitarle la magia al cuento tradicional, sino de diversificar la oferta de cuentos tradicionales que les estamos narrando. ¿no?
0: Claro, claro que sí, muy relevante. Lola, cuéntanos en qué estás trabajando ahora.
1: Bueno, ahora eh, traemos algunas cosas, <risa> algunas sorpresitas <risa> en, la, en la bolsa, en esta colaboración que tenemos, Ave y yo, pues el, el siguiente tema que teníamos una fuerte necesidad de abordar, era el tema de la maternidad, ¿no? Sí. Que ahorita hay, hay algunos libros que se han estado publicando, lo cual yo agradezco y me da muchísimo gusto alrededor de la maternidad dentro de Latinoamérica. Y lo que ave y yo queríamos hacer, porque eventualmente dentro de nuestra relación, nuestras conversaciones terminan eh, transformándose no en, en nuestro trabajo, eso es una realidad. Y lo que queríamos hacer era hablar de la maternidad desde la escritura, porque eso es lo que hacemos, pero también desde los dos polos. Es decir, establecer un diálogo desde la mujer que elige no ser madre siendo escritora y la mujer que elige ser madre siendo escritora. Tenemos una colaboración con Paraíso Perdido. El libro se llama Siete maneras de escribir, no escribir y ser madre. Y traemos a bordo 14 escritoras Qué bien. increíbles, entre las que se cuentan... Eh, Carmen Boullosa, la misma Socorro Venegas, uh -huh. pero también Iris García Cuevas, Liliana Pedrosa, por nombrar solo algunas, que fueron lo suficientemente generosas como para pensar con nosotras el tema de la maternidad y la literatura, y eh, cada una nos proporcionó su perspectiva sobre esta cuestión identitaria que yo creo que nos afecta a todas las mujeres, ¿no? Y justamente la pregunta que nos hacíamos era: bueno, ¿Qué pasa cuando se liga literatura y maternidad? Cuando uno llega a esa encrucijada como escritora, ¿cómo lo vive? Y ese es el libro que, que está por, por publicarse.
0: ¡Qué maravilla! Qué maravilla, ya nos dejaste aquí picadísimos. Ahora ya vamos a querer que salga el libro pronto. Felicidades, aplaudo paraíso perdido por esta propuesta, por apoyar este proyecto y ustedes por tener esta visión. Qué, qué maravilla, 14 voces, pues muy bien. Un tema que me intriga dentro de la, de la conversación sobre la maternidad es también, y no sé si alguna de ellas lo va a abordar, no. es cuando la mujer quiere ser madre, pero el padre no puede serlo porque y, y, y tristemente no porque no lo quiera hacer sino porque está impedido eh, psicológica, eh, social o físicamente para hacerlo y cómo hay este juego en donde a veces los hombres también son víctimas de esta idea de la maternidad que a veces las mujeres pueden tener nada más de manera pasajera, ¿no? Porque muchas veces se preguntan quiero ser madre o no quiero ser madre. Y hay veces que tienen el valor de decir realmente no quiero, realmente estoy entrando en una inercia ¿no? de esta sociedad que me está llevando porque es el siguiente paso en la vida de una mujer ¿no? que pasa mucho con las con algunas mujeres ¿no? y, y tener ese, esa esa capacidad y ese valor de afrontar y decir realmente no quiero, pero lo estoy haciendo. ¿no? Es, a mí me parece que los hombres quedan muy atrapados en muchas conversaciones dentro de la maternidad, que también se debe de explorar esa otra idea, porque al final le cuentas muchas parejas. como parejas deciden procrear hijos, no? ¿Qué te parece?
1: Sí, ahí creo que estás tocando un punto muy, muy importante, Adriana, que tiene que ver con la conversación pendiente y es la conversación de los cuidados, no? Ya hace rato hablabas del tema de los cuidados en pandemia y justamente... Hay, hay que hablar, tenemos que sentarnos a la mesa, hombres y mujeres a hablar de quién cuida y cómo cuidamos ¿no? porque mientras el cuidado y la crianza estén desproporcionadamente a cargo de las mujeres entonces va a ser muy difícil que podamos establecer nuevos horizontes de acción nuevos horizontes de diálogo incluso ¿no? mientras eh, mientras los hombres no se sienten también a decir, bueno, yo quiero ser parte, ¿y cómo quiero ser parte? ¿No? Otra vez, ¿dónde nos posicionamos? ¿Qué tiene que ver con las masculinidades? Que creo que ahorita es un tema que también está en boga y que hay que hablar, ¿no? Frente a la reacción a todo este tema de los feminismos y cómo los feminismos se han apoderado de gran parte de la discusión pública, ¿qué pasa con las masculinidades? ¿Cómo, cómo quieren ellos, ¿no? Que sea este nuevo reparto cómo vamos a, a trabajar en crianzas más justas, más equitativas, más felices, también para todos los involucrados, ¿no? porque mientras las mujeres sigamos sujetas a esta doble jornada de la crianza y el mundo de la esfera pública, pues entonces va a ser bien, bien, bien difícil que este diálogo pueda darse en condiciones de de una equidad, no?
0: Claro, definitivamente. Lola, pues qué gusto tenerte en este micrófono. Muchas felicidades por todo lo que están haciendo. Y bueno, pues ya se oye que viene mucho más de, de ustedes, mucho más de ti y estaremos ansiosos ya de, de saber más en lo que están trabajando. Felicidades de nuevo y gracias por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: No, Adriana, pues muchísimas gracias a ti. Gracias a, a quien quiera que esté escuchando esto <ríe> y pues seguimos, seguimos en diálogo.
0: Los proyectos en los que se ha involucrado Lola Horner son fundamentales en una conversación que nos regresa el interés y la atención acerca de qué es la literatura para niños y cuál es su importancia. Le damos las gracias por haberse sumado a Hablemos Escritoras, así como a todo el equipo que lo hace posible. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Los invitamos a que nos escuchen cada semana y que lean nuestro blog en www.hablemosescritoras.com. Se despide de ustedes, desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.